Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Bezpečný online svet a jeho druhý diel. Vítam tu dnes môjho hostia, drahého z Českej republiky, Mareka Jilka. Marek, vitaj. Díky za pozvání, ale... Ja ďakujem, že si to prijal. Si prijal moju výzvu cez LinkedIn, keď som ti napísal, som povedal, Marek, ja ťa potrebujem súdne vo svojom podcaste, lebo som dostal na teba dobré referencie a ty si bez váhania, skoro bez váhania, teda <laughs> povedal, že áno, keď si zistil vlastne, že tento podcast vzniká spolupráci WebSupport, s WebSupportom, tak si povedal, že idem do toho. Marek Jílek je etický hacker a red teamer. Venuje sa útokom na organizácie s cieľom zlepšiť ich efektívnosť. Útočí teda rovnako ako reálni útočníci, avšak s úplne iným zámerom a to pomôcť. Jeho prácou je zisťovať, pátrať, veľa premyšľať a skúšať. Lebo red teaming je tak trochu ako hľadanie pokladu vzrušujúce a s nepredvídateľným priebehom. Je to tak, to je moc krásny úvod. Dobre sme to napísali. Jo, jo, fakt sme to líbí. Takže hekovanie. Čomu sa vlastne vo svojej práci venuješ? Povedz nám niečo o sebe a o tom, čo robíš a jak si sa k tomu dostal. Ja som pozeral tvoj LinkedIn a videl som, že si začínal ako keby ako developer. Hej? A si tuším študoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú? Uh-huh. Začal som na průmyslovce elektrotechnika. To už tehdy som vedel, že chci do IT, ale tehdy som vôbec nevedel, že niečo ako etický hacking, nebo hacking, ako, za ktorý sa nezavírá, že existuje. <laughs> a pak som prišiel na výšku, tam som moc nevedel, co na bakaláři, bol som tady na čvutu, tak som šel na teoretickou informatiku a potom vlastne som tak nejak zistil spolu s kamarádem, že tam na FITu tak je obor, ktorý sme nepočítačová bezpečnosť a že je ako nejtežší z tých magisterských oborov. Tak jsme si řekli, že to zkusíme hecnout, ale vlastně vůbec jsem nevěděl, jako, co to obnáší, nebyl tam nějaký velký zápal, spousta speakerů na Devconu říká, jak už v pěti letech hekovali chůvičky, který maje jako rodiče hlídali a tak, a, tak já nemám takovouhle jako, uh, super historii, ale na té vysoké škole jsem se k tomu dostal a nejdřív tak jako přes to uh, prostředí uh, studentský a pak vlastně uh, během toho tak jsem dělal vývojáře pro Alzu, a kde jsem programoval front-end a potom, co jsem dostudoval vejšku, tak jsem si říkal, že by bylo super, když by jsem se mohl posunout právě do oblasti počítačové bezpečnosti a bohužel tehdy v Alze nebylo jakoby nějak místo, a takže jsme se se šéfem domluvili, že, a, že teda přejdu jinam a takže jsem šel do Deloitu, a Deloitu, jak jsem zjistil poslední den, když jsem odcházel, že se to správně vyslovuje a tam jsem dělal penetračního testera a pak přišla krásná nabídka po dvou letech jít do NN pojišťovny, kde rozjížděli zrovna interní red team, a, takže jsem se dostal do red týmu, což je jako vlastně docela taková rychlá a hezká kariéra, protože za mě red teaming je strašně zajímavá, strašně komplexní věc, kdy ten pentesting, možná i pro posluchače, je o tom, že člověk hledá zranitelnosti v nějaké úzké oblasti, vezme si jednu aplikaci, hledá všechny zranitelnosti a určitě to vůbec není jako, jako víc nebo míň, jo? je to jako jiná expertíza. Ten red teaming je víc o hraní, o vymýšlení, protože člověk simuluje útočníka v tom, jak by k tomu přistupoval komplexně. Útočník by nešel po jedné konkrétní aplikaci. On když chce hacknout 
Teslu, tak zjistí, jaký má weby, jaký má ofisy, jaký má auta, kam se ty auta připojují, jaké jsou výrobní linky, najde si tu nejkratší cestičku směrem k cíli, protože všichni lidi jsou líní a stejně tak útočníci. A, takže se snažit najít tu nejkratší cestičku a tu pak zneužijou. Takže red teaming je vlastně jako o tom, že my se snažíme zjišťovat, kudy do organizace vedou cesty. Ty nejkratší. Ty nejkratší. A, a nejvýnosnější. Tak. Takže třeba prostě útočník nepůjde přes webové stránky, když máte úplně nezabezpečený office, kam se dá vejít, vezme flešku, zapojí do nejbližšího počítače, který je odemklej a už má vzdálený připojení, může ovládnout ten počítač a už frčí v interní síti. Nebo podplatit zaměstnance. Zkoušel jsi? Chvíli je vevnitř, neskoušel jsem podplatit zaměstnance. <laughs> Máme dobrý budget našeho týmu, asi nedostatečné, aby jsme podplatili. A bohužel i my Red Team, že máme určité etické kodexy, ne, bohužel, bohu dík, kvůli kterým nemůžeme si dovolit jako úplně všechny útoky. Třeba někdy pro útočníka by bylo fajn rozbít velkou skleněnou zeď, za kterou je nějaký odemklej počítač. Ale tak tam je to my třeba to je jako no neděláme, ale, ale jinak jako to, co my, to množství věcí, co děláme v práci, tak je opravdu jako velikánský, právě přes social engineering, testy fyzických bezpečností budov, že prostě se člověk snaží jako dostat dovnitř do té budovy, aniž by měl třeba vstupní kartu. Jsou to ale i technické testy, takže když už ten útočník je vevnitř v síti, jak daleko se může dostat, co všechno vlastně v té síti se pro něj otvírá, jestli třeba nejnovější zranitelnost, co se nedávno objevila, jestli ji ve firmě máme a pokud ano, dokáže útočník zneužít a tak dále a tak dále. Takže snažíme se simulovat, co dělá útočník a hledáme ty nejkratší cesty za pokladem, jak jsme na začátku hezky řekli. Ale to pozorám, že máš teda riadnější roky záber. Nemáš něco, co jako kdyby vysloveně, že tvoja špecifikácia alebo tvoja domena z toho všetkého, lebo ono ovládať všetky tieto oblasti není jednoduché, hej? A, a máš nejakú teda špecializáciu, ktorá mm. je také tvoje tvojmu srdcu blízka, že by si si povedal, že keď ja raz jedného dňa pôjdeš do dôchodku a <laughs> že by si zvažoval prejsť na tú druhú stranu, že, že čo by to bolo? Uf, tak to nevím, jestli dokážu říct. Ne, s tou specializací je to určitě dobrá otázka, protože Red týmy obecně specializace mají. Tím, jak je tam hrozně moc oblastí, tak třeba ne každý ajťák dokáže zvednout telefon a ukecat nějakého zaměstnance, aby udělal nějakou akci, ale třeba bude úplně skvělý na psaní malvéru nebo někdo jiný je výborný na Windows, ale moc mu nejdou Linuxy, někdo jiný je dobrý na Cloud, ale nejde mu něco jiného. Takže třeba hardwareová bezpečnost. A tím pádem častokrát ty velký týmy, ať už třeba Spectre Ops, MDSEC, Fox IT a tak na západ od nás, tak ty mají opravdu jako specializace, prostě já jsem odborník na Windows Exploitation a v tom se jako rozvíjí a to je ta jeho role a když se jakoby třeba ten tým dostane dovnitř do firmy, tak nejdřív zavolá odborníka na privilege escalation, pak zavolá odborníka na tohle, na tamto a postup. Takže ty jsi odborník na všechno. No, my právě u nás tím, že teďka v týmu jsme tři, lomeno čtyři, teďka bude přicházet čtvrtý, tak si nemůžeme úplně dovolit, aby člověk se úzce zaměřoval, mm-hmm. ale určitě každý z nás stíhne trošku k něčemu jinačímu. Já tím, že mám uh, poměrně velkou historii s vývojem webu, tak většinou mám na starosti vývoje různých fejkových stránek, kdy jako napodobujeme něco v rámci social engineeringu, 
A nebo mě docela baví taky jako skriptování hranici s datama z internetu, takže nějaký jakoby automatizace třeba takzvaného OSINT, to znamená Open Source Intelligence, získávání informací z internetu. A, takže to je další moje expertíza a já... občas tu trošku do social engineeringu. Teraz takže... právě jak tě počuvám, tak ty já rád rozpráváš, takže určitě si ten, <laughs> ten ukecává přes ten telefon. Zasekávaj, jo, 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 taky dělám social engineering, ano. Cez telefon, hej, že jakože vyslovně zdvíneš telefon, dobrý den, přinesl jsem vám pizzu. Jo, jo, nebo prostě jsem váš IT zaměstnal, jsem z IT oddělení a na vašem počítači jsme detekovali problém XY, najděte na stránku XY, nastáhněte si tenhle program. A to nejlepší funguje. Čistič a jdem. Jo, hele, strašidelně moc to funguje. Říká se, že jako úspěšnost phishingu je někde pod 5%, záleží na tom, jak je firma dobrá nějakým vzdělávání, úspěšnost navolávání je někde mezi 70-80% a pokud ten útočník ví, co dělá, tak prostě dřív nebo později, když budeme 10 čísel, tak prostě je ve firmě určitě. Takže aké najkurioznejšie takéto sociálne inžinierstvo cez telefon si ty zažil, hej? Že keď si si vymýšľal nejakú historku, že čo budeš robiť, máš tam niečo také akože extra, okrem ako IT týmu, hej? Lebo poznáme, že z Ázie dosť často toto skúšajú, tie indické týmy, hej, že sa tvári ako podpora Microsoftu, tak máš ty niečo, na čo si obzvlášť pišný, čo si vymyslel, akože že fakt pecko? Ja, zase akoby nemám úplne, že bych měl ako stovky príbehu, ale tak třeba jeden, co môžu nazdílet, Uh, tak to zrovna nebylo u nás ve firmě, já jsem zaměstnanec tady uh, NNIT Hub, ale zároveň taky občas dělám jako red teaming jinde, takže tohle nebyl náš zaměstnavatel, ale proto o tom můžu mluvit. A tam jsme <laughs> taky dostali jakoby zakázku na red team, uh, takže jakoby uh, s druhou firmou, kde jsem zaměstnaný, tak jsme dělali red teaming a tam bylo součástí taky navolávání. A uh, tam mě bylo vlastně až trošku, mě vždycky je trošku líto těm lidem, co volám, protože uh, člověk cítí a na to mimochodem i ten social engineering cítí, jo, že ty lidi vám chtějí pomoct, že jsou jakoby hrozně milí, ano, proto abyste to funguje, milí na že... ně, začnete hmm. nějakým komplimentem, začnete tam to takový svědčí. ty, určitě, určitě, začnete takový ty jako věty úplně mimochodem, co vlastně ale hrozně dobře fungují, jako například, Před váma už jsem volal jiným zaměstnancům, tam to trvalo vždycky tak dvě, tři, čtyři minutky, takže se nemusíte bát, bude to rychlý. Najednou ten člověk ví, aha, takže já nejsem první, komu volá, takže už jako je několik lidí přede mnou. Čili vlastně naprogramuješ podvedomo, přesně. aby si vytvořil ten trust mezi tebou a tou svojou oběťou, takže se snažíš jako kdyby oblbnout tak, aby uh-huh. ti povedala prvé posledné. Jo, jo, jo. A to jsou takové jako jemné věci, jemné detaily, a člověk se právě musí naladit na tu oběť, vědět, jako jestli to je spíš takový jako člověk, co potřebuje slyšet udělat tohle, 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 nebo co se potřebuje vypovídat, říct dneska, to je ale těžký den a doufám, že vás jako neruším a vím, že máte moc práce. To víš odhadnout na začátku telefonatu? Po, po pár větách člověk tak jako nastřelí a, a doufá, že se trefí, ale když ne, tak to zkouší nějak upravit, no a při nejhorším hold vám vypadne signál, no tak vždycky se to dá típnout, na rozdíl třeba od physical breach, když člověk se dostává do firmy a tam, když ho jako přitlačí ke zdi, no tak hold jako... Konec. Konec, no. Ale tady vlastně já jsem volal právě jedné, jedné zaměstnankyni dané firmy a byl tam příběh o tom, že na jejím počítači běží virus a je potřeba stáhnout čistič a pustit ho. To, to je úplně logické, ne? Samozřejmě, není tam žádný 
nic podezřelého. No a já jsem ji zavolal a ona mi řekla... A jak jsi zapristal, že dobrý den, jo, tu je... Dobrý den, pan XY, někdo, co jsem zjistil, že s LinkedInu pro ně pracuje, měl jsem zjištěný, jaká je firmní struktura, takže jsem věděl, kdo je můj jakoby manažer. Firmní strukturu si brala většinou z LinkedInu, alebo pomocou nějakých free mm, toolů? Jakdy, většinou LinkedIn je jako nejlepší, mm-hmm. uh, takže zjistil jsem si jméno, byl to jakoby uh, pracovník uh, IT supportu, byl podobně věkové mě, aby se dělal ten hlas. Já když budu simulovat 60 letý chlapák, nikdo neuvěří, stejně jako 20 letou ženu. A, takže a, někdo mě podobný, věděl jsem tu strukturu a říkal jsem jí teda, že má problém na počítači a že je potřeba stáhnout čistič. A ona tak, Ješkovi, já jsem na dovolený, ale jestli je tam nějaký problém, tak já ten počítač zapnu a stáhnu ten čistič. A, tak jsem jí nevysvětloval, že na neběžícím počítači, na vyplném počítači, jakoby nemůže úplně běžet virus, tak jsem řekl, jo, jo, to je určitě potřeba hnedka zapnout. A potom, co jsme pustili čistič, tak jsem vlastně já dostal hnedka zprávu, že u sebe, že, že už mám přístup k počítači a můžu mu začít posílat příkazy. Tak jsem ještě paní říkal, ať ho nechá do konce neběžet počítač, se to dobře doběhne všechen čistič a že, že, že mi moc pomohla, že moc děkuju, no, což byla pravda. A e, muži alebo ženy, kdo, viac, kdo je viac taky jako kdyby, že viac naletí tomu? Ako, alebo to je v té běžné uživatelské rovině pro netrénovaných lidí plus minus rovnaké, 50 na 50? Uh, tak uh, mohl bych jako říct tak stereotypně, že starší ženy jsou třeba jako lepší cíl, ale obecně to je jako hloupý to takhle říkat, protože prostě naletět může každý z nás a je dobrý si to uvědomit. A pokud je dostatečně dobrý ten příběh, pokud člověk má třeba nějaký slabší moment, i mně se stane, že občas kliknu na prostě tréninkový e-maily, co nám chodí ve firmě, jednou se mi to stalo. No a je to pro mě jakoby hrozně cená lekce, protože já si uvědomím pak zpětně, proč jsem na to kliknul. Protože e-mail vypadal, jak měl vypadat, protože jsem zrovna myslel na něco jiného, bavil jsem se s kolegou, viděl jsem, že mě přišel e-mail, chtěl jsem ho rychle odbavit, tak jsem jakoby na to kliknul, protože jsem chtěl zjistit, o co jde, a najednou prostě, aha, jsem na edukační stránce, na tohle jsem měl kliknout. A si člověk řekne, aha, já jsem vlastně vůbec nezapnul mozek během toho. A takže příště, když pak navrhuju já social engineering kampaň, tak přemýšlím, jak to udělat, aby lidi nemuseli začít myslet, aby jako tam nic nedrhlo. Jo? To jsou takové detaily, jako jsou fonty, musí se dělat fonty. Pokud jsi zvyklý, že z LinkedInu ti přijde jako invite, někdo ti chce se přidat a teďka ty chceš simulovat to stejný, akorát se dostaneš na útočníkovou stránku, tak musí se dělat fonty, musí se dělat logo. A vlastně ty vypínáš ten mozog, aby si uspal, že tam není nic, co by, by nevidí. A ještě mě zajímá, že například. Ako tým, že ja mám rád Microsoft a bežím na ich technológiách, tak samozrejme cez internet sa dá veľmi ľahko cez MX takzvaný záznam zistiť, že akého máš, aký mail používaš a podľa toho ti vedia veľmi jednoducho nastaviť tú kampaň, aby, aby ťa klikli. Ale niektorí tie kampane sú tak triviálne a ja si hovorím, že či tí útočníci Prečo napríklad to nedotiahnu do takého levelu, ako si ty hovoril, hej? že dajú napríklad pekný fond, peknú stránku, ale, ale na prvý pohľad očividne to není úplne mail z Microsoftu a aj tak to musí fungovať. Tak si hovorím, že či tí útočníci sú si toho vedomí a skrátka idú len na tú kvantitu a neriešia to, ako ten e-mail vyslovene vyzerá, lebo mi príde, že vlastne im to je jedno. A, a že naozaj tí ľudia tak klikajú v takej miere, že vlastne ani ten e-mail nemusí byť tak dokonalý. Uh-huh. Uh, tak kliše na začátek nevidím útočníkům do hlavy, aha. ale uh, pokud bych mohl takové jako dvě teorie, co já mám, tak jedna z nich je, že statistika je na jejich straně. Oni pokud pošlou 10 tisíc e-mailů a pokud klikne 1% lidí, tak ti furt klikne 100 lidí. <laughs> uh, tak, pokud uh, 
máš možnost jakoby posílat, posílat hodně těch e-mailů, tak prostě statistika bude fungovat za tebe. Takže i když uděláš e-mail, který tě nebude stát moc času, tak jak říkáš, jdeš na kvantitu a prostě ty lidi, co kliknou, tak kliknou. A za prvý. Za druhý, a myslím, že pro útočníka občas je i strategický udělat ten e-mail fakt špatný, protože kliknou jenom ty lidi, co si můžeš krásně dál vodit. Takže oni ti kliknou, vyplní ti třeba číslo kreditní karty, telefonní číslo, jméno a teďka ty jim strhneš něco z účtu, ale víš, hele, tady ten člověk jako fakt neví základy bezpečnosti, protože prostě, já nevím, negerijský princ, já nevím, co fakt hrozný, a naletěl na to. Takže já si ho teďka můžu vodit dál, já mu můžu zavolat, můžu mu říct, že jsem prostě tady pojišťovací agent nebo policie České republiky, ať mě převede bitcoiny a teda. Takže on jako jednoduše, je to pro ně nějaká zpětná informace, hele, on naletěl i na tak základní phishing, takže stojí za to uh, pokračovat dál. Tak to je druhý, ať mě napadlo ještě třetí, že prostě na to nemají ty kapacity, že jsou to někde nějaký indové a oni nevěděli, že jim to třeba ten translator přeložil blbě do češtiny a že tam by prostě úplně nesedí diakritika všechno špatně je ale a nemají vkus, takže nevědí, že to je jiný font jo, nebo že prostě diakritiku máš jiným fontem než všechny ostatní texty a prostě skopíru a pošlou. No. Tak copy paste Ale toto jinak s tím nigerinským princem, to přesně jsem a já a čítal o této teorii, že ono to funguje pre tých, ktorí nezažili ešte nigerijského princa, určite každý z vás má minimálne dvoch, troch stríčkov v Afrike, alebo minimálne jedného princa medzi nimi. A funguje to o tom, že oni vlastne pošlú e-mail, kde sa tvária, že sú teda nigerijský princ, alebo nejaký stratený stríčko, stríček z Afriky, ktorý zdedil veľké množstvo peňazí a potrebuje ich samozrejme vyviezť z Afriky, lebo je tam problém a a vy ste ako keby dobrá spojka a ponúka vám istú, istý obnos peňazí, ktorý za túto transakciu ponúka. Takže na prvý pohľad normálny človek si povie, že to je úplne ako, že tie nigerijské maily tu už sú, ja neviem, desiatky rokov. Nie? Ja, to, ja som hledal na historii, sú to ako s mírnými obmenami, to už funguje ako stovky let de facto. Začalo to s nejakým španielským advokátem, ktorý je ve viezení a ty mu máš poslať peníze, aby sa dostal z viezení ven a pak ti zablatí obrovské množství peniaz a to sa posúvalo poštou, jaký holubý lítal. Je, takže ešte to, <laughs> takže je, to je historiu, s obmenami a už to jde prostě jako, jako do velké historie. Takže oni tím pádem chcou vyfiltrovat v podstatě těch nejhlupějších spomezí z těch nejhlupějších, lebo s ním mají jako keby méně práce, hej, že, lebo nemají ten velký tým, takže keby ten e-mail napísali sofistikovanější, tak by jim odpisalo na město, já nevím, že desiatich lidí by jim odpisalo tisíc a už nemají prostředky kapacitné na to, aby to zprocesovali. Jo, ale jako, hmm, no... Tam, tam těch úrovní může být hodně a hlavně těch jakoby phishingových e-mailů jako chodí tolik, to jsou jako stovky tisíce, deseti tisíce jedinců, který to jako posílají, nebo jsou prostředníkama, aniž by to věděli, že těžko jako dohledávat opravdu ty motivace zdroj, až k těm koncovým posílačům phishingu. A patraže po hackeroch, alebo to už vlastně thread hunting není úplně tvoj... Hmm. A... Nepátrám a vlastně není to moje práce. Z toho, jak to ve firmě máme rozdělený, tak to právě máme rozdělený podle barviček, tak jak to je zvykem v naší branži na tak red povedz, team a blue team. Vysvětli nám to ještě raz, aby jsme věděli, že čo red team, blue team, white team, mm-hmm. purple team, aby jsme se v tom zorientovali. No krásný, jak všechny barvičky znáš, tak to je všechno, co potřebujeme. Takže na jedné straně červená, to jsou teda útočníci, ty, co simulují útočníky. Na druhé straně modrá, to, jsou, to je tým obránců, který brání firmu. 
to znamená sok nebo sísret, lidi, co buď jako sedí za těma počítačem a čekáš, vyskočí nějaký alert a pak ho jdou řešit, anebo ty lidi, který potom vlastně, když se objeví nějaký problém, tak ho řešej, hledají logy, hrabou se v tom a zjišťují ten jako příběh, co se stalo, kam až ten útočník mohl dojít a snaží se vymyslet, jak ho vyštípat ven uh, z firmy. Takže na jedné straně Blue Team, na druhé straně Red Team a nad náma potom je White Team, což jsou uh, většinou manažeři nebo lidi. Někdy je tam jakoby zástupce někdo i z těch červených, i z modrých a White Team ví, co se děje. On ví, že Red Team teďka zrovna útočí a teďka zrovna leze do budovy. Takže vy vůbec nevíte, že nemáte to dopredu připravené, že je to tak jako námatkové, že nikdo vlastně to, netuší. Když to není právě ten Purple Team, ke kterému se dostaneme nakonec, tak Blue Team neví o tom, že Red Team něco dělá. A v tom je vlastně ta největší přidaná hodnota Jasné, Red Teamu, si to neprezradil tu svou... My jsme taková zážitková pedagogika, dáváme jim možnost si zažít něco, co by normálně zažít nemohli, takže až přijde ten průser, tak na něj budou připravený. Ať už po těch jako procesních stránkách, tak i po té technické, že budou třeba prostě mít napsaný detekce, kterým vyskočí na použití nástrojů, který třeba před náma neměli ty detekce napsaný. Takže nad náma je vlastně White Team, který dohlíží na, ten, na tu celou hru tak trošku hlídá pravidla a tak trošku hlídá, aby se věci nezvrtly. Protože někdy, když a sám to víš, jsi jako aktivní člověk v bezpečnosti, tak ve chvíli, kdy je podezření na útok nebo útok probíhá, tak začne jako divočina. Lidi začnou šílet, začnou Chaos se vytrhávat zdi, ze zdi kabely a začne to být jako divoký. A v tu chvíli ten white team jako může přijít, když už prostě ty to. lidi skáčou z těch voken a řekne, ale dobrý, stačilo, byl to red team, není potřeba volat policii, nebo Uf. potom, co jste policii zavolali, tak jim zavolejte, že, že, že už tak Komando skončilo. už je na cestě, tak odvoláme <laughs> útok. Tak ať snajpři vypnou lasery a, a pojďme se zase jako vydejchat. A, takže oni vlastně jakoby hlídají, co se děje a plus třeba jakoby instruují ten red team. Ten red team dojde někam a řekne, OK, tak aby jsme mohli jít dál, tak potřebujeme třeba jako vejít do té budovy. Máme na to právo a vejít jim řekne, ano, pojďte do toho, protože prostě třeba kontaktovali jsme všechny lidi, který pokud by se něco jako dělo, tak oni jsou schopní to zastavit včas, aby právě nevznikly nějaký velký škody pro firmu, takže White Team nám to povolí a stejně tak vlastně tím, že ve White Teamu je někdo z Blue Teamu, tak když ten Blue Team začne jakoby šílet a začne jakoby řešit ten průser nějakýma třeba destruktivníma krokama, třeba typicky vypnutím data centra nebo něčem podobným, tak oni zakročí a řeknou dobrý dost, byla to hra, končíme. Takže to je White Team. No a poslední barvička taky Purple Team, což je že fialová, to je když dostaneme, to dostaneme, když spojíme červenou a modrou. A tak to je vlastně jakoby mod, ve kterém ten Red Team Jakoby taky útočí na firmu, ale Blue Team ví, co ten Red Team dělá. Takže to typicky si člověk může představit tak, že sedíme u stolu a my pustíme nějaký útok a Blue Team se kouká, jestli v těch svých nástrojích vidí, co se děje. Nebo my třeba týden se snažíme pouštět nějaký příkazy, píšeme to do tabulky a ke každému řádku Blue Team napíše, tohle jsme viděli, tohle jsme viděli, tohle jsme neviděli, pojďme se pobavit o tom, jak to do příště můžeme vidět. Ale není tam ten mod ty jako srandy tak veliké, já samozřejmě ono to furt jako je zajímavý technicky, ale chybí tam trošku ta zážitková pedagogika tady v tom módu. Pekne, pekne. Takže vlastne máš prácu, ktorá ťa baví a môžeš pripravovať prekvapenia pre svojich kolegov, aby si vlastne posunul tú bezpečnosť v rámci vašej firmy o level vyššie. Mm-hmm. 
Jo, já vždycky říkám, že si nedokážu představit lepší práci, než mám. Jo, já jako mám fakt strašně dobrou práci, je to jako dostatečný challenge, je to ale zároveň něco, co mě jako baví, něco, v čem se chci pokou- posouvat. Mám skvělý kolegy, ta práce, co prostě děláme, tak je jako zajímavá, přínosná. Takže, takže jo. A i vlastně, co je taky skvělý na naší práci, že my máme jako Red Team takovou jako určitou míru... Uh, individuality, nebo že ne všechno, co děláme, je nám nakázaný ze zhora, protože uh, my tím, že jakoby, máme ten útočnický mindset, tak dokážeme spíš jakoby, vymyslet, jakým směrem by se útočník zaměřoval na NN. Zjišťujeme třeba to, uh, co se zrovna děje ve světě. Uh, na to máme teda i taky speciální tým v rámci Blue Teamu, který jako zjišťuje, co se zrovna děje uh, ve světě uh, Threat Intelligence. A ty nám dávají typy, hele, teďka frčí tady ta uh, ransomware skupina, který používají tyhle nástroje, nejsme si jistí, jestli NN je schopný je detekovat, tak třeba, kdybyste někdy potřebovali, tak je použijte, aby jsme věděli, jestli jsme schopní nebo nejsme schopní je odhalit. No a my pak vymyslíme třeba, jako jaký scénář si nasimulovat, aby jsme třeba ty nástroje v něm mohli použít a mohli jsme teda zjistit, jestli je vidíme nebo nevidíme v těch našich logách. Tak mám dobrý pocit z NN, takže můj dôchodok bude vyplatený v pohodě a nepřijdeme o žádné ne, Rozhodně, rozhodně jako my nemáme žádnou bezpečnostní zranitelnost, určitě vše, všechno naprosto Všetko v pořádku. Na a tak t- Takhle přesně poznáte firmu, která má hrozně špatnou bezpečnost, když napíše na internetu, my jsme stoprocentně bezpečný produkt. Takže ne, je to samozřejmě nějaký jako proces, furt se jako vyvíjíme, zlepšujeme, ale už jenom z tohohle myslím, že jako jasný, že NN rozhodně patří mezi firmy, které neprdějí na bezpečnost, který jako investují do toho a chtějí, aby, aby ta bezpečnost byla co nejlepší, co dá. No. Lebo bezpečnost nie je destinácia, bezpečnost je cesta. Jo. Hej, že vlastně tam člověk se může neustále vzdělávat, pokračovat, posunovat ty hranice, ale v jednom určitém momentě to jde voči uživatelskému komfortu. Jo, to rozhodně. Máš tam nějaký ten taký, nějaký nějaké doporučení, že kde to zastavit, lebo vlastně od určitého okamžiku už to začne být jako keby nepříjemné, když hmm. se aplikuje príli, příliš veľa politik. Byl jsem svědkem toho, kdy se na Windowsoch nastavila politika na Outlook, že si nemohl robiť copy-paste daní mimo ten Outlook, že tam bylo jako hmm. keby vysloveně zareštri... Zareštri... Zakázané. Zakázané. <laughs> Lep, lepší případ. <laughs> že vlastně to už, jako už je too much, hej. Uh-huh. Takže jako, že kde je ten taký ten zlatý právný střed. Máš na to nějak jako kyby liek, alebo jak, jak, jak to řešíš? Mm, mm. Není to vůbec jednoduché. No. A hlavně tohle to každý má jinde. Uh, my jsme, třeba jsem byl svědkem jedné prezentace, kde se představoval zprávce HESEL, kde člověk jako má jedno heslo, tím se dostane do zprávce HESEL a pak všechny ostatní služby už jsou uloženy v tom zprávce HESEL, aby věc. Rozhodně všem, všem rozhodně doporučuje. A, a prezentovalo se to uvnitř jedné firmy, buď NN nebo, nebo jinde. Jestli nemenované firmy, je mi to jasné. Může to být kdekoliv. A na konci toho telefonátu, kde se ukazovaly jako výhody toho zprávce HESEL, tak se ozvala jedna zaměstnankyně nebo zaměstnanec a, a řekl, no jako ta prezentace jako byla hezká, ale mě jste teda rozhodně nezískali, já to dál budu lepit papírkem na monitor, ty hesla. <laughs> Teď prostě tak jako facepalm člověk jako slyšel na tom kolu, nebo minimálně já jsem si ho tam představil, protože pro třeba tu konkrétní paní, a jako zas na druhou stranu, jo, já třeba neumím postavit barák, já neumím uh, vyvrhnout králíka, jo, nebo nevím. Takže já jako nechci těm lidem jako z nich dělat hlupáky, že nerozumějí každý oblasti. expert v něčem jiném. Ale uh, někdy si člověk říká, jako komu není rady, tomu není pomoci. Ale třeba tady konkrétně, prostě pro tuhle stupaní, použití zprávce HESEL 
ač je to vlastně poměrně jako jednoduchá věc, člověk se přihlásí a kopíruje tam odsaď hesla do služeb, tak bylo tak složitý, že už nebyla schopná přijmout ten diskomfort a ono to prostě 50 let nebo 20 let, záleží, dělala nějak a teďka najednou to má dělat jinak a jí se nechce, má před důchodem, nemá motivaci. Mm. Takže vždycky v té firmě jde o to nastavit takovou jako míru té frustrace, aby to ty lidi jako úplně neštvalo, aby jako úplně ne, se nekritizovali bezpečnost a na druhou stranu, aby byla dostatečně bezpečná, což taky jako my si někdy musíme připomínat jako bezpečáci, že my vlastně netvoříme ten produkt té firmy. Pro e-shop je to ty prodané produkty, pro pojišťovnu jsou ty, ty prodané pojištění a vyplacení pojišťovacích věcí a podobně, ale uh, nejde tam ta bezpečnost i něco, co jakoby musí být v tom pozadí. Je to důležitý, aby ta firma jakoby mohla běžet, ale my nemůžeme říct, jako něco není bezpečný, tak to jako nebudeme vůbec dělat, protože možná to jako přináší velkou hodnotu pro tu firmu. Takže se vždycky musí hledat, jako kde je ta míra a třeba typicky při přihlášení, no tak bylo by super, kdyby člověk jako uh, zadal jméno heslo, pak mu přišla SMS, pak one time token přepsal a nakonec ještě naskenoval rohovku a by ho to pustil dovnitř. Ale určitě jako si všichni shodneme, že to by jako nikdo v životě neudělal a lidi by si našli cestičky kolem, jak to jako udělat. Takže tam prostě třeba jasný OK jméno heslo a k tomu ať přijde SMS nebo ještě jeden další ověřovací faktor. A, a takhle můžeme jít postupně prostě ve Windowsech, tak dobře chápu, nemůžete tam i tu nastavený všechny bezpečnostní politiky a tak, tak aspoň prostě ať jsou pravidelně aktualizovaný a nepoužívejte jako černý software, používejte pouze software, který je nějak jako schválený firmou, pravidelně si ho aktualizujte, stejně tak na mobilu, jo, tak nejbezpečnější mobil, který je vyplněn, nemá žádný aplikace na sobě, no ale tak to by nám bylo všem k prdu, takže prostě pravidelně aktualizujte, neinstalujte jako divný aplikace z divných zdrojů, neinstalujte moc věcí a je to, je to na hrozně dlouho. No. Ano, ono se jinak to pově, že vlastně, že neinstalujte software z divných jako keby, uh, zdrojů, ale ty lidi, vlastně, kteří na to klikají, tak oni vlastně ani nevědí rozlišit, co je, hmm. je ten divný zdroj, he? že ty to můžeš popísať, ale jejich mindset je jinak nastavený, jejich expertná knowledge je někde jinde, alebo přidaná hodnota v rámci firmy někde jinde, ale z té zkušenosti, co mám já, ja, je, že vlastně ty lidi, můžeš jim to vysvětlit, ale oni to tam nevidí zkrátka. Hmm, hmm, hmm. Že ty to můžeš vysvětlit, napísat, nakreslit, ale v jejich zornom poli to hmm, hmm. tak nie je. A toto je vlastně ten problém, kdy potom by tam mali být nějaké technologické prostředky, které umožňují zastavit toho útočníka. Mm-hmm. Spomenul si password manažera. Jakého máš obluvenou password manažera? Hmm, to bude uh, infolíkyč. Já řeknu, jak se na mě dá útočit, protože pak někdo vyvolá ten stejný prompt. <laughs> ne, ne, ne. Uh, za mě uh, jako třeba LastPass byl dobrý. Já jsem používal, dokud nebyl jako spoplatněný a pak jsem nějak ani nechtěl Takže Takže pokud nebyl hacknutý těch párkrát. Ne, tak samozřejmě KeePass, tak to je základ. Ten, ten, ten je zadarmo uh, open source prověřený komunitou. One password. Jako za mě de facto jakýkoliv správce hesel je furt lepší než žádný. Jo. Takže jako třeba lidi, kteří si ukládají hesla do prohlížeče, tak někdo může říct, hele, to je prostě strašná blbost. Ti někdo přijde k tomu počítači a, a ty hesla vytáhne. No ale když má člověk jakoby šifrovaný disk, má nějak zabezpečený jakoby to prostředí, tak jakoby furt lepší, než aby si všude dával prostě jako jedno heslo. Vyměňuje se jedno riziko za druhé v podstatě při té bezpečnosti. Ale nepoužívejte správce hesel v showroomech, 
kde třeba potom to někdo jiný může zobrazit. No, tak... Povedz nám tou zkušenost, to si naznačil něco předtím, že jsme stlačili tlačítko, že nahrávat. Stalo se to někdy, kde nemůžeme jmenovat, kde bylo, tam bylo, za vysokými horami a dolami existoval jeden showroom s počítačmi. Přesně tak, byl showroom s počítačima, kde byly i notebooky a lidi si mohli zkoušet, třeba takový krásný tady tvůj Macbook a lidi si ho chtěli oskoušet a já jsem zrovna tam čekal na výdej a když tak někde čekám, tak mě svrbějí prsty a tak se tak rozhlížím. Si kráčíš dlouhou chvíli v podstatě. Přesně. A, a šel jsem se podívat právě na ty notebooky a první, co mě napadlo, takže jsem se šel podívat do zprávce hesel, co jsou v prohlížečích, kde samozřejmě jako určitě posluchači vědí. No a v prohlížečích to většinou není vůbec nějakým způsobem chráněný, prostě si necháte zobrazit všechny uložené hesla. A na, v tom showroomu tak bylo prostě asi 5-10 uložených přístupových údajů na Facebook, na Instagram. Někdo tam měl uh, přímo na ten e-shop, ve kterém jsem to viděl. <laughs> Přístupový údaj. A jsi zkoušel, jo, či to funguje, ale no, si... to jsem... To je taky ta hrana, jo, kde to vlastně to, se presen. člověk jako baví o tom, jako kde končí ten etický hacking. Proto se na to pýtám, že jak to má nastavit. Že to člověka tak jako kdyby láka, že jo, funguje jo. to, nefunguje to, jako že, mm. že máš ten, tu chuť a ten, ten pocit si to zkrátka zkusit, či, či, je, to, <laughs> či je to tak. Jo, je to tak samozřejmě. No tak jakoby, že ten... Ten nával endorfínu přichází v momentu, kdy ty jako něco hackneš, kdy jako se někam dostaneš, kdy prostě jako dostaneš zpátky jo, dokázal ten, jako konek, ten connect back, prostě reverse shell a najednou ty máš jako přístup na ten počítač a, a jako super. A tady typicky, no, tak pokud vidíš jméno heslo, tak ještě nemusí přesně platit. No a tak ho jako vezmeš, někam ho zadáš a v tu chvíli by jako přišel ten nával endorfínu, ale člověk musí prostě zabrat. <laughs> já to předovnávám k tomu, když jako jdete po městě a vidíte dveře, tak se jako na ně můžete podívat, můžete se podívat na tu kliku, můžete zjistit, jako, kde je výrobce zámku, ale prostě zabrat za tu kliku, jo, nebo začít páčit šperhákama, už je vlastně za tou hranou, už člověk narušuje nějaký vlastně jakoby soukromý prostor, nemá na to povolení a když by prostě kolem šel policista, tak prostě už jako, pokud to člověk dělá, tak už jako musí mít na to jasně ten papír, někdo mu musí zaplatit nebo mu dovolit, aby něco takového dělal a v tom, jako já vidím tu hranici jako mezi etickým a netickým hackingem. No. Já jsem někdy počul a jsem se bavil zrovna s právníkmi, na, t- na tuto tému, že ty, keď nemáš úmysel někomu ublížit, tak v podstatě ty jako výzkumník by si teoreticky mohl to vyskúšať a toho člověka jako kdyby upozornit, ale nemáš ten úmysel ho vlastně jako vyhekovat alebo mu čítat zprávy, že jako to len tak jako pohľadají z této právné stránky, že pokud tam nie je úmysel, tak můžeš si to dovolit. Je to tak, problém je, že někdy pro... Ty, ta druhá strana to nemusí tak jasně vidět a, a já jsem třeba slyšel o případu, kdy jeden novinář byl zažalován a dokonce myslím, že prohrál za to, že hackingovým způsobem získal tajný data z, teď už nevím bohužel, z nějaké organizace. A, v Čechách alebo na, nebo to v Americe. Uh-huh. A vlastně ten hack spočíval v tom, že ten novinář si zobrazil zdrojový kód HTML stránky té dané firmy a oni tam měli uložený secret jako v JavaScriptu, prostě v plain textu. Jo, a oni to vlastně na něm vysoudili, že použil hackerskou techniku zobrazení to je těžká kódu. hackerská jo, <laughs> Což já bych jako rozhodně neřekl, že hackerská technika to je. oni si za to mohli, ale, no, ale právě, v Americe je možná jako všetko. Takže jako ně, někdy je takový hraniční. No. A já třeba s tímhle s tím, jako i jsem docela taky se nad tím zamýšlel, když vlastně dělám backbounting, tak tam vlastně někdy ta hrana mezi tím, co jako člověk může a nemůže, tak, tak není tak veliká. No. Takže člověk musí Pojď být opatrný. Jak si se dostal k backboundingu? Kolko, ak můžeš prezadit, kolko najvěc penězí 
si dostal, lebo ja som prednášal na stredných školách, 50 stredných školách na celom Slovensku minulý rok a vlastne sme sa snažili v rámci toho programu inšpirovať mladých, mladé talenty na stredných školách, ináč ja som tiež priemyslovák, takže mám tiež e, spiešťan. Umíš pájet? Ja som bol odbor technické informačné služby, takže zverevali pajkovačku, ale, ale robil som to, že som sa to sám naučil, hej. Takže ako mám s tým nejaké, nejaké znalosti. Takže sme chodili po stredných školách aj priemyslovkách a veľa mladých ľudí, žiakov to zaujalo a oni sa rozhodovali medzi medzi byť developerom, alebo práve skúsiť ten etický hacking. Tak, a ja som ich práve sa snažil inšpirovať, že keď budete robiť etický hacking, dostanete za to veľa peňazí. A sú príbehy, napríklad z Hacker One platformy, kedy 18-ročný uh, chlapec z Argentíny je najviac platený metickým hackerom vôbec na svete. Uh, takže to bolo celkom zaujímavé. Takže môžeš ty prezradiť, uh, aké, v akých čiaskách si sa pohyboval? Uh, nepůjdu asi úplně jako do detailů, ale uh, jo, dají se na to vydělat hezký peníze, uh, to je základ. Uh, Co znamená hezký peníze? Jo. Je to 10 tisíc alebo 100 tisíc? To... Ale to hrozně záleží, jo. Jakoby takový ty základní tabulky, které většinou firmy mývají, uh, když jsou na hackerovan platformě, jinak, tak v rychlosti bug bounty, pokud někdo jako neví, tak je to o tom, že firma dá k dispozici, můžete nás hackovat, můžete nacházet naše zranitelnosti. A pokud najdete tu zranitelnost, tak ji prosím vás neprodávejte na černém trhu, ale uh, Sice na Sice tam dostanete 10 krát víc. Tam dostanete mnohem víc, ale nám ji dejte zamíň a budete mi dobrý pocit a legálně ano, vydělaný a tam peníze. Jsou vlastně, tam je ta etika, kdy vlastně člověk uprednostní tu etickou cestu předtím. Ale... pre toho záškodníckou. A zároveň, ako, akmile sa dostaneš do tohohle sveta, tak musíte, niekto ti bude platiť v bitcoinech, pak ti to nepošle, ty budeš musieť propírať peníze. Ako... Ja som furt rád, když mi niekto dá 10 tisíc, mm. ako tisíc dolarů, než když by mne niekto potenciálne dal 10 tisíc, aby nevedel, jak to u, ako utajiť pred finančákem. <laughs> vlastne, to je to vlastne úplný, úplný nový set problémov, jo, ktorý jo, máš. Ale... Vyprát to, aby ťa nevystopovali. No, no. A ako nakoniec človek bude rád, že za to ten tisíc dostane, že ako co by dostal legálne. Takže ako rozhodne nikomu nedoporučujú ako do tohohle světa. Ten příslip je jako jedna věc, ale fakt reálně z toho ty peníze dostat je věc druhá. Takže firmy, když vlastně dávají k dispozici program na třeba typicky backbounty platformě, tak oni řeknou, tak my, třeba Tesla, tak dáváme k dispozici, můžete nás hackovat na tesla.com, dalších 10 URL adres, který máme, a pokud něco najdete, tak záleží na tom, jakou to má severitu, jaký to je, jak velký je to průšvih. A pokud je to low, tak my vám dáme 100-200 dolarů, pokud je to medium, tak vám dáme 500, pokud je to high, tak vám dáme 2000 a pokud je to critical, tak vám dáme 5000 dolarů. Takže to může být jako nějaká základní škála, jo, prostě jako jednotky tisíc dolarů, co z toho jdou dostat a vždycky záleží, jako jak velkou věc člověk najde. A pak jsou firmy, které vůbec nemají tu jako horní hranici a ty, když najdeš prostě jako obrovský průser, který je pro ně jako velikánská věc, tak jsou schopni ti dát obrovský množství peněz. Um, třeba Intel vyplatil jednu z největších bounties, co jsem kdy viděl a to bylo 100 tisíc dolarů za to, když se našla uh, naša zranitelnost v jejich uh, procesorech. Takže uh, ty částky můžou být opravdu velikánský. No a co jakoby já třeba sám, tak největší odměnu, co jsem kdy dostal, tak bylo 7,5 tisíce dolarů. Pekně. Jednu zranitelnost. Víš, můžeš povědat, co to bylo? Může to fixnout? To, byl to privátní program, takže uh, nemůžu říct, kdo to přesně byl, ale uh, jo, vždycky nejdřív to fixnou většinou a pak teprve ti dávají dávaj ty peníze, ty to třeba pak typicky ještě jako ověříš a pak tím se ukončí nějak ten život toho bugu. Uh, 
byla to jako nadnárodní jedna z největších firm na světě IT, která no, měli, měli k dispozici na internetu něco, co by nemělo být k dispozici na internetu. A... A jak jsi se k tomu dostal? Jak jsi si pohledal, nebo to bylo náhodou, že si jišil? Bylo to součástí. Já totiž já co neumím, a to jsem několikrát zkoušel, vždycky jsem v tom jako selhal, je ten backbounding ve stylu, vezmu si jednu firmu, celou ji prostě nastuduju si, jak to funguje do posledního nice. a půjdu co nejhloubějc a tam někde něco prostě na desátý stránce nějakého průvodce, tak tam je někde tlačítko, který já třeba prostě zneužiju pro SQL Injection nebo podobně. Já jsem vždycky měl pocit, že jako testuju něco, co přede mnou už testovalo 2000 Indů, protože na HackerOne, co vím, teď nevím ty čísla přesně, tak je tam asi 100 000 uživatelů, a ty všichni se snaží jako dělat to podobné, co vy. Že jdete, jdete na stránku, založíte si účet, zkusíte si, jestli ve jméně a v příjmení není SQL injection zranitelnost, jestli tam není XSS zranitelnost. Takže jako když to zkoušíte, tak před váma už to zkusilo tisíc lidí. Takže ono to možná kdysi zranitelný bylo, ale už dávno ne jako v tom vašem. Vy musíte jako jít do nějakého speciálního jednoho růžku, kde ještě nikdo nebyl. Něco mnohem víc baví je vzít si jako jednu zranitelnost, která je za mě zajímavá, a oskenovat obrovské množství firm na tu jednu zranitelnost. Takže já mám jako pár zranitelností a vlastně to jako není moc, který jsem začal nejdřív jako na pár desítkách, pak na pár stovkách. Projel jsem třeba všechny programy, co jsou HackerOne, všechny URLs, kterých jsou tam zadaný a ty, ty firmy, kde jsem to našel, tak ty jsem nareportil a pak jsem vlastně se přesunul jakoby do ještě jako větší, tak jako baví hrozně ta škálovatelnost. Takže když už máš program a je nějak rozumně napsaný, tak už jako není problém prostě oskenovat 100 tisíc, 10 tisíc. Takže v tuhle chvíli já mám seznam 6 milionů největších domén na světě a ty vlastně všechny jakoby skenuju na tu zranitelnost. A i když mimo program? A... No, no, no. Ono tam totiž je jako výhoda toho, že já vlastně neskenuju přímo, jako já nepošlu jeden jediný request do, na ty konkrétní jakoby firmy, ale já se koukám třeba typicky, není to úplně, a to úplně chci prozrazovat, ale třeba když máš OneDrive a na OneDrive máš uložený nějaký file a ta firma třeba někdy může nevědět, že nějaký file je obecně k dispozici. Jo, takže ty můžeš vlastně jakoby zkoušet přes nějaké jako osint metody, jestli se nedostaneš k firmám, který mají vlastně zobrazený file, který by neměly mít veřejně k dispozici. Mm-hmm. Takže jako to jsou ty typy zranitelností, po kterých jdu. A ty tím vlastně jakoby testuješ jakoby třeba Microsoft nebo Google nebo Amazon, třeba S3 buckets, že jo, to jsou prostě jako otevřený úložiště, který, když jsou špatně nastavený, tak oni ukazují, jako, no, dávají veřejně k dispozici data a ty, když vlastně jako enumeruješ nějakou firmu, tak se díváš, jestli ta daná firma třeba nemá nějaký jako ten bucket k dispozici, ve kterém by byly třeba uživatelský data. A tak v tu chvíli ty vlastně netestuješ přímo tu firmu, ale testuješ vlastně Je jako třetí stranu. Třetí stranu. A ta má už bug bounding povolený, ty, ty má jako ty testovat můžeš. Jasné, pěkný, pěkný ale je to takový pohledu. přesně, jakoby já jsem občas řešil, jo, že uh, když pak máš těch 6 milion firm, tak tam najdeš nějaký třeba tisíce hitů a teďka ty jim posíláš jakoby nějaký e-mail, mám pro vás jakoby bezpečnostní zranitelnost, jak vám jim můžu poslat ty v rámci jakoby takzvaného responsible disclosure, což je jakoby nadmnožená bug bountingu, forma jak oznámit nějakou zranitelnost firmě. A oni mě prostě někde odepíšou, prostě pošli to na tady ten e-mail, někdy mě odepíšou 
nemáme zájem, většinou vyignorují a někdy napíšou i prostě jako co nás máš co testovat. Tak já jim vždycky jako vysvětlím, že jsem jako na ně neútočil, ale že prostě jako zadarmo, semetický hacker, klidně prostě jim dám. A pak když nějaká firma se rozhodne, že mi nějaký peníze dá, nebo když má třeba bug bounty program, tak mě na něj do něj přidá. Často většina bug bounty programů jsou private, takže ty vlastně jako neví, že existuje, takže já vlastně skenuju ten internet, abych vlastně jako ze 6 milionů našel třeba 5000 firm, co má tu zranitelnost, těm napíšu, ozve se mě jich 500, z nich třeba 20 má privátní bug bounty program a to mě zaplatí celý to skenování. Mm-hmm. No, takže je to takový, jako náklady nejsou malý, ale na druhou stranu potom, když jako dostáváš v těch tisíci dolarech odměny, tak se to jako vrátí a... Ještě něco zbyde. A neroz, nerozmýšlel si, že by si byl full-time bug bounty hunter? Alebo... Jo. Ne. <laughs> to jsem nerozmýšlel. Protože pro mě je to jako skvělá forma vedlejšího příjmu, ale hrozně nerad bych to dělal jako full-time. na plný úvazek. Že by se protože... jako pod tlakom. Jo, 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 já to takhle mám, že jo. Mně to prostě běží v cloudu, ten můj skener. Já jsem tam čas od času, už mám volnou sobotu, neděli, tak se tam Pozreš, prostě podívám. si zarobil. Prostě, no, <laughs> na report to. Já už jsem jako všechno automatizovaný, takže on jenom vždycky tak jako proklikáš se nějakým tím, jako aby člověk... Já jsem hrozně líný, já hrozně nerad opakuju věci, takže všechno, co šlo automatizovat, jsem automatizoval. Takže já do toho jenom to jako hodím a ono mě už to vyflusne vlastně hotový report a ten já jakoby pošlu té firmě. A je to jako forma přivídělku a cokoliv, co z toho dostanu, tak je super, pokud teda to bude jako krýt ty náklady, co na to mám za běh cloudu. Ale pokud bych jakoby musel sledovat ty čísla, jestli se mi to furt jako vyplácí a jestli mám jako dost těch peněz, tak to by jako zase byl v nějakém stresu, kam bych se jako nechtěl dostat. Takže to je jako, taky příjemný bonus. Je to příjemný bonus. A já Na kávu. Jo, jo, v tuhle chvíli vlastně ten jako Hackerman má 100 000 uživatelů a já mezi nimi, vlastně, když se to seřadí podle jako ratingu, to znamená za nějaký jako score, za to, když člověk něco nareportí, tak jsem se teďka dostal někde k 600 nejlepším hackerům Pokyno. na světě. Takže jako je to dobrý, není to jako world class, to jsou přesně tady ty lidi, co vydělávají jako miliony dolarů na tom backboundingu, ale jako za mě to je prostě jako fajn super brigádka a no tak. A pak člověk musí jenom vyřešit, jak to zdanit, protože vysvětlovat jako na finančáku, jak je možný, že ti z celého světa chodí různé měny, tady tisíc dolarů, tady pět tisíc dolarů, tady pětset dolarů v australských dolarech, že ti to jako chodí na ten účet a vysvětlovat, že to rozhodně není jako, že bys díloval drogy nebo tak, ale že to je prostě proto, že ti firmy platí, tak byla celá sranda, no, jako podařilo se, ale Takže paní na finančáku pochopila. A... Jo, jo, ona říká, že viděla nějaký jako rozhovor s nějakým etickým hackerem a že ví, o čem to je, tak třeba tak to, to bylo, Tak <laughs> to bylo super, že vlastně se to takto tak. k ním dostalo. No a ještě nám pověď na závěr, prosím tě, ty si přinesl nějaké hackerské hračky, jo. že si nevydržal a něco si nám tu <laughs> přinesl, takže máme tu jedno velké černé zariadení, pro ty, co nás počúvají a nevidí, a potom to máme jedno malé bílé a potom jednu, jedno černé a červené. Tak pověď, co držíš v ruce, vyzkoušej to opísať, aby to posluchači pochopili. Vysíláme aj obrazom, aj zvukom. Dobře, tak já budu uh, popisný. Tak jednu věc, co jsem přinesl, je to tak uh, vlastně proto, že lidi možná někdy mají pocit, že jenom sedíme za tím počítačem a tak furt si tam jenom jako něco klapáme a běží tam ten zelený text. Ale uh, někdy se právě dostaneme k něčemu jako hardwareovému, něco, na co se dá šáhnout, tak jsem to přinesl, aby se ukázalo. Tahle ta krabička tak slouží k Wi-Fi hackingu, protože uh, člověk to, co má v notebooku, tak tam je taky nějaký Wi-Fi modul, ale ten uh, je vlastně jako hodně základní a nepodporuje určitý uh, další uh, funkce který třeba zrovna tato krabička 
podporuje. Jedna z těch základních tak je takzvaný packet injection, že vlastně tenhle ten Wi-Fi dongle, který si vy, vy připojíte k počítači, tak vám dovolí nejprve jakoby oskenovat, jaký Wi-Fi sítě jsou v okolí. Potom vy můžete začít odchytávat jakoby pakety, kdy se klient autorizuje vůči access pointu. Vy odchytnete ten paket a ten potom slouží k tomu, abyste byli schopni prolomit heslo k té dané wi Když mají slab, krátké slabé. Když mají slabý, hmm. samozřejmě, uh, musí tam být nějak, něco splněného. A nebo dokonce i umí jakoby, uh, začít jako nutit toho klienta, aby se neustále znovu a znovu přihlašoval k tomu access pointu. Zvíšený, a tím pádem je dostanete mnohem víc materiálu, který vám potom pomůže k tomu krekování. Mm-hmm. Takže uh, to je jedna z věcí. A nebo ho přímo můžete jako vykopávat z té wi aby se nemohl připojovat. Takže to je krabička ke, jedna. Když tě soused, tak uh, si, si ten urobíš skript <laughs> a vykopáváš ho z Wi-Fi po večeru. Hej. Já ti dám, co se teda spárkoval na mojom <laughs> městě. Samozřejmě to bych bohužel, ale opět narážíme na etičnost mého hackingu, ale tak nějak by to mohlo probíhat. Takže čestné pionierské, že si to nikdy nespoňuje. Ne, 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 rozhodně jsem nikdy neoskenoval wi u nás v paneláku. <laughs> tak, takže, takže to byla černá krabička tak, s dvoma anténami. S anténama. Další krabička je bílá a vypadá trošku jak dětská hračka a to se jmenuje Flipper Zero. A je to vlastně asi, asi rok stará věcička, kdy ta firma, co zatím stojí, tak chtěla udělat takový nějaký produkt, který by spopularizoval různé neúplně standardní protokoly, přes které jako běží ten náš svět a ukázat, že i ty se dají hekovat poměrně snadno. Takže vlastně tahle krabička, která vypadá jako tak, tak triviálně, tak má hrozně moc různé funkcionality. Jedna z věcí, co umí, tak je kopírování karet. Takže pokud člověk má třeba v hotelu takovou tu jako hloupou kartu, třeba bankovní kartu jednoduše neskopírujete, ale můžete si ji přečíst, takže jakoby na jedno pípnutí já si můžu jako uložit uh, přes NFC uh, číslo té karty, uh, nebo si zároveň můžu třeba skopírovat kartu hotelu a tu pak můžu jakoby emulovat a ono mi to otevře dveře, nebo typicky v našem případě můžu třeba jít do restaurace, která je u firmy, kterou se snažím třeba jakoby hacknout a někdo tam přijde na oběd a položí si takhle jako beč na stůl a já jdu kolem a třeba Jaký se zeptám to dosah, na to, je který... Jo, tady se to přímo musí položit, mm-hmm. pak jsou zařízení, které jsou mnohem větší a ty mají dosahy řádově třeba metry, mm-hmm. tady se to musí jako hodně přiblížit. Tady ta hračička je víc na jakoby proof of concept, není to na jako reální útoky, ale někdy se s tím taky jakoby dá, dá moc zajímavé věci udělat. Třeba má to v sobě anténu, která dokáže přijímat signály a dokáže je zopakovat. Takže, Takže dokážeš máte, odomknout auto? Když je hloupý odemykání, ale nečekaně třeba i Honda Civic má tohle z odemykání, kde vy jako nahráte ten kód, zopakujete ho. A Nemá plavající kód? Že jako to, co... No tam zrovna ne. No. To byl nějaký zajímavý. starší model? Pff, já nevím, který to byl konkrétně, ale právě díky Flipperizoru se na to uh, přišlo a teďka nový už opravili. No. Ale jako nebo nějakého Forda jsem viděl Uh, jako vlastně nečekaně nový auta, furt máš takovýhle hlouposti. Okay. A je zajímavý, že častokrát to opravdu funguje na tom principu security by obscurity, že nikoho jako nenapadlo to zkusit otestovat, protože všichni říkali, ok, bez tak tam mají plovoucí kód, ale neměli. Takže jinak plovoucí kód je o tom, že se vždycky pošlo vlastně jako jiný signál, jiná sekvence a v autě a v klíči je ta sekvence, která se postupně posouvá. Takže nikdy se nezopakuje dvakrát stejný kód, ale tady to třeba nebylo a díky Flipper, se na to přišlo. Nebo teraz... třeba Tesla, tak vlastně uh, otvírání na dobíjení, tak je čistě přes jakoby jeden stejný kód přes všechny Tesly, takže vy můžete jako chodit po městě a otvírat Teslám jakoby zamykání, protože to je zase přes RFID. Mm-hmm. 
Oh, doufám. Jo, jo přes RFID. Uh, to znamená, jsou ty vstupní dongly. Uh, tak, uh, to vlastně způsobuje to, že když jdeš nabíjat Teslu a přijdeš s ňou s tou nabíjačkou, tak ona ti otvorí sama ty dvěrka. Tak to je ono. Takže vlastně tak Flipper to umí taky postat ten stejný kód a tím se to otevře. Uh, tak to je další věc. A pak taky hrozně vlastně triviální věc a mně se hrozně líbí. Má to taky infračervený port a umí s ním hrozně hezky pracovat. Tak infračervený port má buď měli hodně starý mobily, nebo má každý ovladač, ale tenhle ten, tak tím, že to zařízení je open source, my si tam můžete přidávat nové moduly, můžete rozšiřovat databáze, tak umí třeba jako věc, jako je univerzální ovladač televizí. Vypustíte tlačítko vypnout a on začne posílat všechny sekvence pro vypnutí televize, který zná, který má v databázi, pro všechny modely, které jsou na trhu. Takže vy, ať na libovolnou televizi, na kterou ukážete, tak bychom mohli jít do nákupního centra a vypnout. Potom vyzkoušíme, no jasné. Tak jakoukoliv televizi. Na <laughs> <můžete> povypínáme televizory. <laughs> zapnout, vypnout, přepnout program, zesílit, zeslabit. Takže jste třeba v hospodě a nelíbí se vám, co vysílají, tak můžete přepnout na jiný program nebo zeslabit, zesílit, pokud chcete. A to všechno umí tato jako jedna maličká krabička. Krásně, kolik to stojí? To je nějakých 100, 100 dolarů, euro? 150 dolarů, mm-hmm. myslím. Jo, jako vlastně moc hezká cena na to, co všechno to uvnitř umí. No a poslední, co jsem přinesl, tak je uh, taková černočervená krabička a vnímám uh, soupravu šperháků. Já teda na to nejsem úplně odborník, ale koupil jsem si to na Devconu v Las Vegas, kde jsem byl. Byl jsi na Devconě? Byl jsem na Devconě. Jo, závidím. Mám. Firma platila, takže tak, další šťast, bod pro NN. Šťastný to muž. <laughs> jo, jo, bylo to, bylo to skvělý, bylo to krásný zážitek a právě tam jsem si taky koupil šperháky a šel jsem tam do té um, lockpicking village a tam jsem si zkoušel otvírat uh, nějaké zámky. A jako ti to vyšlo? A Taky to základní jsem otevřel, ale že bych v tom byl nějaký jako mega pokročilej. Já to mám těž doma, já jsem si to koupil z Amazonu počas pandemie, jsem si hovoril, že si vyzkoušel nějaký nový skill a právě jsem si objednal takýto set šperhákov, aby som sa to naučila ja. A je to jako fun. Jo, jo, je to sranda. A hlavně, tak si člověk uvědomí, že některé ty věci má jakoby zabezpečný, protože ho nikdy nenapadlo spochybnit tu bezpečnost. Že si prostě řekneš, OK, je to na zámek, tak je to zavřený. Ale vlastně to, že existují třeba tyhle ty šperáky, které prostě jako tam za, za, za chviličku tak jako štěrcháš a najednou to je otevřené. No zrazu. Bum, jako dobrý magic, jo, prostě. Takže uh, za, mě, za mě jako skvělý. A vlastně jakoby přinesl jsem to právě proto, že některé ty věci, co my jako etičtí hekři děláme, tak nejsou opravdu jako čistě technický, třeba ten social engineering taky ne. A tady je to vlastně už jako třeba v testování fyzické bezpečnosti. Tak jako je to vlastně jako, jako hezká demonstrace toho, jak jako obrovský ten svět je a to ve čem všem člověk může třeba se jako učit a nabírat nové zkušenosti. A blížíme se teda k závěru a mě by ještě teda zajímalo, jak si povedal o té fyzické bezpečnosti. Máš nějaký, nějaký zážitok z té fyzické bezpečnosti, kdy to už bylo jako kdyby na hraně a musel si vytáhnout ten papír, který nosíš u seba, že, že není si ten zlý, ale si tě najal <laughs> naozaj ten owner. Uh, máš něco také? Out of jail card, karta, co vás dostane z vězení, se to jmenuje. A, uh... a máš aj fejkovou, máš aj pravu? Jo, ale to si dělá, někdo to dělá, ale já tohle to nemám rád, protože za mě už je to takový trošku hraní si jakoby s pravidlama, jo? že když to hraje člověče nezlobce, tak už je to trošku, jak když bys šel mimo, mimo ty jako uh, políčka, protože je to takhle, jako za prvý good luck, až budeš vytahovat tu pravou, že jo, to ti určitě všichni jako sežerou, za prvý a za druhý... A za mě už je to takový jako hraniční, že já už bych třeba do tohohle z toho nešel, Jasne, ale že tam vím, jako hranicu, slyšel chápem. jsem o útočnících, co takhle právě se dostali do nějaké jako military grade um, míst, protože prostě přesně je nachytali, ale oni ukázali, podívejte, ale já jsem tady etický hacker, já vás testuju a oni řekli, okay, to je útočný vektor, ale to je validní útočný vektor. Je to validní útočný vektor, ale za mě prostě už je to takový, jakoby... 
Prostě máme tady nastavené nějaké pravidla, jak se tým má chovat a pokud ho prostě jako se dostane do místa, kdy už jakoby, kde by jakoby neměl být, tak vytahuje tu kartu. A pokud my jakoby spochybníme platnost té karty, tak pak jakoby těžko můžeme těm lidem vysvětlovat, že nás jako nemají zavírat, jako svázovat. Ale tam můžu být i vodítka například na té fejkové, hej, že vlastně tam je nějaký telefon, tam určitě máš a otázka, že či ten člověk zavolá naozaj ten telefon, který tam je, že pově, že head of security, alebo si zobere telefon a zavolá toho člověka zo svého zoznamu a tam si to veri, jo, až, jo tak... je to tak a vlastně jako proč ne, já, já jsem jako pro, mm-hmm. ale za mě třeba bych už nebyl moc jako komfortní v téhle pozici. Uh, za mě je vždycky lepší dokonce hrát, že vůbec nevíš prostě, jakože, no ale já, mě jsemka poslal šéf, já nevím prostě proč vy jako, <laughs> já se omlouvám, mě mrzí, že jako máte pocit, že tady nemám bejt, ale já jsem prostě šel po ulici, třeba jsem na záchod, tady jsem zahnul, mě žádný dveře nezastavili, jste říkal, že tam jsou turnikety, já jsem žádný neviděl, jakože prostě zmatená, prostě a to funguje nejlepší. Hele, za mě funguje, protože tam funguje takový ten jako psychický blok, že ty pokud jako uh, osočíš jakoby útočníka, tak čekáš, že on prostě jakoby přepne do modu, ok, no tak jsem útočník, no tak jste mě chytli, no tak mě, za mě, na mě zavolejte policii. Ale jakoby nečekáš, že řekne já vám fakt nerozumím, co říkáte, já jsem tady prostě šel kolem a prostě můj šéf mi řekl, ať jsem jako du a tady mám přece jako žebřík, mám opravovat klimatizace, já nemám žádnou vstupní kartu a prostě člověk jako častokrát se z toho dokáže dostat. Ale já jsem vlastně jakoby v rámci těch jako social engineering, physical testů, co jsem dělal, tak jsem nikdy se nemusel dostat do této fáze, že bych to musel vyndávat. tuhle tu kartu, ale někdy to je jako na hraně a hlavně Ono někdy to ani není na hraně, ale ty to jako na hraně vnímáš, protože máš prostě úplně jako excitement, že jo, srdce buší a, a teďka ty... jakýkoliv pohled, říkáš ty jo, už nemáš, už, už to musí vědět, však to je jasné. Takže jednou třeba, když jsme takhle jako se dostávali do budovy, tak uh, jsme se dostávali tak, to bylo během korony, skvělý čas, protože jsme měli roušku, tři čtvrtě obličeje přikrytýho, koukali ti oči, všichni měli roušky, takže to nebylo divný, a, takže člověk se mohl kamkoliv dostat, nikdo vám neřekl, co tady děláš, tebe neznám, protože nikdo nikdo nepoznával na té chodbě skoro, a, takže my jsme se vlastně, jakoby podařilo se nám dostat do budovy, a, takže jsme vlastně stáli před budovou a pili jsme kafe, a, den předtím já jsem zašel na recepci a zeptal jsem se, jestli tam mají klíčenky s jejich jakoby firmním logem, Protože já sbírám klíčenky a jestli by mě mohli dát, tak oni rovnou pět, pět dali, tak jako nadšeně. Takže další den my jsme si vlastně jakoby, uh, nestihli jsme si už vytisknout jako jejich vstupní karty, protože my jsme nezjistili, jak vypadají, ale měli jsme jakoby z kapsy čouhal ven ten vlastně jakoby jejich uh, uh, firemní uh, klíčenka, takže jakoby všichni asi jako mohli předpokládat, že na konci je ta vstupní karta, takže najednou lidi jsou mnohem ochotnější vám držet dveře, takže my jsme stáli před dveřma, pili jsme kafe, můžete mi prosím podržet dveře, lidi podrželi, takzvaný tailgating, přesně tak. Dostali jsme se dovnitř, naštěstí jsme měli štěstí, že tam byly turnikety, ale mohli jsme je přeskočit, nikdo tam nebyl, takže, takže jsme vešli do firmy a tam už se člověk pohybuje úplně krásně, jakmile jste vevnitř, tak je to pohoda. Já jsme postupně třeba procházeli kanceláře, tam se stal jeden moment, kdy jsem vešel do nějaký kanceláře a zjistil jsem, že je to kancelář jako CEO té firmy, a on se na mě podíval uh, spoza, jako velikánský kanceláře s obrovským výhledem. Uh, můžu vám nějak pomoct? Já jsem řekl, ne, pardon, špatný dveře. Já jsem se pokračoval, šel jsem dál. Perudej, ale... Uf, to bylo prostě člověk jako prochází ty kancly, že hledá někde nějaký odemklý počítač a najdou prostě jako obrovská kancelář jako šéfa firmy. A tak, tak jde dál. Pak se na tom stalo, že jsme trošku zabloudili, protože tam byly jako dva východy. A my jsme mysleli, že, že bude moc takový tím jedním, a tam to bylo zavřený, a jsme se pak museli celou firmu zase vracet zpátky. No a když jsme právě jakoby odcházeli ven s tou stejnou cestou, kudy jsme přišli, tak tam houkala siréna u vstupu. A jakoby 
jsem si říkal, to do pytle, to prostě už, už to jsme my, že jo, tam prostě už běží serena, jako celá budova teďka jako hledá, kdo to je a my teďka musíme jako přeskočit ty turnikety, protože tam byly i na výstup, bylo potřeba karta a tak jsme prostě jako se rozběhli, přeskočili jsme to a prostě jsme už jako narychlo zdrhli s, s kolegou, co jsme to testovali a pak se zpětně ukázalo, že to s tím vůbec nesouviselo, že to bylo prostě, já nevím, nějaký server pípal nebo co, ale my jsme prostě slyšeli serénu, která už po nás jako a, a tak, no, takže jako za mě to byla hraniční situace, ale vlastně ve skutečnosti vůbec nebyla, ale tak to se stává, když už jsi takhle no, zahnaný emocionálně do kouta, tak pak už člověk jako vidí, vidí průser všude. Wow, to, to máš fantastickou práci, jakože, že to kombinuješ, že sedíš za počítačem, ale chodíš aj fyzicky on, lebo já to vidím na sebe, že vlastně stále sedíš za tím počítačem, těž není jako úplně ideálné, takže máš fantastickou práci. A, a som rád, že vlastne existujú takí ľudia ako si tí, ktorí sa snažia svojou, svojou troškou prispieť k bezpečnému svetu, či už tu v Českej republike alebo v zahraničí, takže dámy a páni, ešte raz toto bol Marek Jílek, ktorý je red teamer, etický hacker a zapálený fanúšik do počítačových technológií, <laughs> pak bounty hunter a vlastně aj manžel, čo jsem se dočítal z tvojej stránky, mjílek.cz. <laughs> Máš jinak velmi zajímavou stránku, musím zapovat, že jako <laughs> Linuxový prompt, co vyzerá. <laughs> Takže jako pěkná práce. Žijte dlouho až večně a hlavně bezpečně, tak se uvidíme v třetím pokračování nášho podcastu Bezpečný online svět. Marek, ještě raz děkuji a želám ti krásný a bezpečný den. Díky, nasledanou, naslyšenou.